0: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Riera y Manuel Alcántara Sáez.
1: A 14 años que no nos reuníamos. Es la primera vez que lo hacemos aquí en Pará. E a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa
0: cooperação. A mediados de semana y como parte de la extensiva dinámica diplomática de Lula en Brasil, después de 14 años se celebró en Belén, cumbre de la Amazonía, un evento que reunió a los gobiernos de los ocho países que comparten territorio de la selva tropical más grande del planeta. Un evento que busca coordinar esfuerzos multilaterales enmarcados en la protección del medio ambiente y contrarrestar los efectos del cambio climático. Si bien el evento contó con una importante deliberación de cada uno de estos gobiernos y la firma de una declaración conjunta, no alcanzó a establecer una agenda de compromisos concretos al menos para frenar la deforestación, la minería o la proliferación de actividades ilegales en estos vastos territorios. En este sentido, cabría preguntarse, ¿esta cumbre traerá consigo un cambio diplomático relevante para el futuro inmediato o será una nueva oportunidad fallida para proteger el Amazonas? Y en especial, ¿qué papel jugarán los demás actores extrarregionales para facilitar esta tarea?
1: Proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino.
0: Por otra parte, desde hace ya más de una semana fue arrestado a Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, tras ser acusado de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. Un evento que ha generado una gran conmoción en la opinión pública y en especial en el propio pacto histórico, que apenas completa su primer año de gestión. Si bien el presidente afirmó desconocer el origen y destino de esos fondos, inevitablemente ha erosionado su credibilidad. Y es que en el marco del proceso judicial, Nicolás Petro reveló que abonó a la campaña de su padre parte de los 400 millones de pesos, unos 100 mil dólares aproximadamente, que Samuel Santander López Sierra, extraditado por narcotráfico a Estados Unidos, le diera el año pasado. Si bien el proceso de investigación continúa en su curso, la coalición gubernamental busca nuevas maneras de mantener en pie su ambiciosa agenda legislativa en medio de tantas acusaciones. En este contexto, cabría preguntarnos cuáles serán los alcances políticos de este caso y cómo responderá el gobierno al fuego cruzado de acusaciones que pudiera desencadenarse.
2: votamos el domingo, son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Todos son precandidatos, hablamos a nivel nacional, pero también sabemos que hay cuatro provincias que también tienen elecciones primarias.
0: Y para el tercer segmento del programa examinaremos el contexto en el que se desarrollan las elecciones primarias en Argentina. Estos comicios tienen como objetivo seleccionar a los precandidatos que conformarán la oferta presidencial, provincial y legislativa que tendrán los argentinos frente a sí, el penidero 22 de octubre. Unas primarias que se desarrollan en un clima de gran crispación política, creciente descontento con el gobierno de Alberto Fernández y muchas incertidumbres en las capacidades políticas de la propia oposición. Ante estas circunstancias, ¿qué mensaje podrá emitir el electorado en este proceso electoral previo? ¿Qué actor político pudiera capitalizar electoralmente el actual clima de protesta? Soy Isabel Rodríguez Franco, les hablo desde Kissimmee, Florida, y hoy es domingo 13 de agosto de 2023. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, después de una pausa, bueno, por razones de de salud de mi parte, pues ya por fortuna ya estoy bastante recuperado y contento de estar nuevamente con todos ustedes y sobre todo uno deja dos semanas y, y bueno la cantidad de temas y cosas que ocurren en nuestra región no, no, no nos dan a veces mucho respiro, sin embargo no quería eh, comenzar esta nueva edición sin hacer una mención ocurrido en, en, en Ecuador que sin duda alguna es el evento político más conmovedor y, y con más, más repercusión y lo más grave, sobre todo para los que de alguna manera estudiamos la política y lo que nos importa, pues las sociedades de nuestra, de nuestra América Latina, lo ocurrido con el candidato presidencial eh, Villavicencio, pues ciertamente es un llamado de atención sobre el cual, por supuesto, vamos a volver eh, ya una vez que, pues claro, los acontecimientos siguen en pleno desarrollo, hay muchísima confusión, hay muchísimos elementos todavía por, por, por dilucidarse y, por supuesto, tratando, por supuesto, de, de, de resguardar el mayor rigor posible, el punto de vista analítico, pues preferimos eh, abordar sobre este tema la, para la próxima edición, la semana siguiente, sin embargo, bueno, evidentemente, pues es algo que ha ocurrido recientemente y que, sobre lo cual volveremos la semana que viene con mayor capacidad de detalle, si es posible. ¿no? En ese sentido, pues, y ya para arrancar, nuestro primer tema de la semana, esta semana se realiza en, en, en Belén, en, en Brasil una cumbre importantísima, que una cumbre que tenía 14 años sin realizarse sobre los países que, bueno, que comparten el, el control y, el, y la soberanía del Amazonas, eh, una, una, una cumbre que, sobre la cual hay, había y sigue habiendo muchas expectativas, sobre todo en materia de coordinación, no tan solo de políticas medioambientales en general, sino también en términos de seguridad, en términos de seguridad alimentaria, en términos de resguardo a, a, a las comunidades. Estamos hablando de una, de una zona que, entre los ocho países que la componen, tienen un po poco más de 50 millones de habitantes, viven en el Amazonas tienen eh, y han tenido presencia... Eh, humana desde tiempos inmemoriales y en ese sentido por supuesto estamos hablando prácticamente de un, de un tema que no es tan solo transversal al tema estrictamente forestal sino también tiene que ver un poco con la propia subsistencia de la, de la especie humana en el planeta y en ese sentido pues me gustaría un poco tu apreciación de, de contexto eh, Manolo sobre todo porque bueno hay que tomar en consideración que forma parte de esta agenda de esa intensa agenda internacional que ha desplegado Lula sobre todo eh, desde llegado a su poder en Brasil y que esto, por supuesto, también ha tenido un efecto eh, en el plano de las expectativas. ¿Cómo ves tú esta cumbre que, que se realiza en Belén esta semana?
1: Bueno, como, como hemos dicho en, en, en otras ocasiones, en la noticia es que por fin se celebra una cumbre después de 14 años. O sea, parece que, que eso es un, una constante ¿no? en las relaciones interamericanas, que mecanismos de cooperación, Mecanismos de generación de buenas políticas eh, de vecindad, etcétera, han estado completamente bloqueados durante más de una década. ¿no? Entonces, el hecho de que se hayan reunido en Belén estos, eh, estos ocho países, yo ya de, en sí mismo es una noticia. Es una noticia, claro, incompleta porque de los ocho países solo cuatro estuvieron representados por sus máximas autoridades, ¿no? Eh, en concreto, bueno, lógicamente estaba el anfitrión, el presidente Lula, y asistieron el presidente de Bolivia Luis Arce, la presidenta de, de Perú Dina Boluarte y finalmente eh, el presidente de, de Colombia Gustavo Petro. No eh, acudió Maduro, no acudió Lasso. Lasso, evidentemente, posiblemente por obvias razones de de que, está termina, de que ha terminado ya su, su mandato presidencial y demás, pero es más inexplicable que no asistiera Maduro y no asistieron tampoco los presidentes de, de Surinam y de, y de Guyana. ¿no? Pero ya digo, eh, eso es positivo. Es positivo también, y esto es un poco la intrahistoria, que, que Petro y Boluarte se hablaran. Bueno, no me consta que tuvieran una, una conversación muy larga, pero es evidente que las fotos que hemos visto estaban allí juntos, porque hay que recordar que hasta hace muy poco eh, Petro no reconocía a Boluarte como, como presidenta de, 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 de Perú. En cuanto a los resultados, mmm, bueno, son, son pobres, eh, son declaraciones de buenas intenciones ah, y también hay una confrontación mmm, con los países eh, desarrollados, sobre todo con la Unión Europea, ¿no? porque la Unión Europea está poniendo trabas al desarrollo de las, de las relaciones entre los dos bloques, reduciendo al, al componente medioambiental. ¿no? Y eso, en el fondo, puede que haya una excusa proteccionista de la Unión Europea, que es amparándose en el hecho de que, los, de que no se hace el esfuerzo necesario para tener una política medioambiental correcta en el Amazonas, pues sancionar, o vamos, o sancionar, no, no permitir que fluyan los intercambios entre, claro. las, entre las dos partes. ¿no? Y esto Lula lo creo que lo ha denunciado claramente, pero pero también es, es una. A veces es una política de echar balones fuera también uh -huh. y con esto termino. Creo que es interesante ese diferendo que se dio entre entre Lula y Petro a propósito de los hidrocarburos fósiles, ¿no? es decir, eh, Petro quiere, tiene una postura mucho más dura con respecto a ello y uh, Lula no quiso entrar en este tema, uh -huh. ¿no? Y quiso centrarse más en cuestiones en más deforestación y más de más de lo que podríamos denominar una agenda corta del tema amazónico.
0: Claro, y que sin duda alguna, de hecho, a efectos de, de enriquecer este debate en Latinoamérica 21, hay un artículo muy, eh, muy bueno de Tiago Lima y Herbenia Lorenzo que se llama La cumbre Amazónica y la Lucha contra el Hambre, que también toca sobre todo el tema, el componente agrícola, el componente eh, también farmacéutico, el componente también de, de creación de valor en, 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 en un contexto que también, la verdad, se ha dicho, del Amazonas vive mucha gente. Y, claro, el... es que
1: tú lo has dicho, Xavi, es que viven 50 millones de personas. O sea, claro. eh, 7 millones de personas eso es la población de Colombia, ¿no? O
0: sea, Exacto, exactamente. Que es un país enorme. Y, es, y en ese sentido, por supuesto, eh, estamos hablando de un, de un verdadero y un auténtico desafío multinacional, con unos niveles de, también de complejidad en el plano de políticas públicas que van más allá de las, de las perspectivas nacionales o de las expectativas también que se tiene en el, en el plano económico. Y en ese contexto, Marisabel, me gustaría un poco también tu apreciación, sobre todo porque, claro, eh, uno aquí en Estados Unidos he, he revisado sobre todo en el, en el plano... De, de los de, de los análisis de opinión y muchas veces lo que se ve se ve como, sobre todo desde el, desde el norte digamos eh, industrializado no por decirlo de alguna manera se ve con cierta con cierta incertidumbre no como algo como una suerte de de, de reunión meramente declarativa sobre todo porque también resulta como contradictorio ver, por ejemplo, que, que, que Lula eh, mantiene un poco esa, ese, ese tenor de cautela eh, con respecto al tema medioambiental. Sin embargo, cuando le, le ha tocado salir de, de Brasil en, en, en distintas giras, pues él se va acompañado con, su, con, con, con asesores y también con empresarios que, que de alguna manera contribuyen con la deforestación del de propio Brasil. ¿no? Entonces, claro, ahí hay como un elemento de medio contradictorio que, que todavía América Latina sigue teniendo un componente ahí de, 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 esa, de esa expectativa que, que, de desarrollo que estaba fundamentada principalmente en un elemento también extractivista, ¿no? entonces claro, me gustaría un poco tu apreciación, eh, Marisabel ¿cómo ves esta cumbre y qué, qué elementos podemos tener también en consideración sobre todo en el plano de los hechos?
2: Esta cumbre, como, como lo dice Manolo es un éxito en, eh, si lo vemos solamente porque después de tantos años lograron por fin reunirse, entonces desde esa perspectiva el poder eh, volver a conversar Digamos, es un, un punto claro. a favor. Sin embargo, lo que yo sí veo que es no solamente contradictorio, sino que ahí hay un problema desde el punto de vista de las expectativas y de los objetivos. No es solamente el desencuentro entre Brasil y, y Colombia con respecto a la explotación, en, y en este caso es la exploración de hidrocarburos, de petróleo, que Brasil, el gobierno de Lula, eh, está a favor. De, en esa dirección, va en esa dirección, y por supuesto Petro era como la voz eh, que clama en el desierto porque no tuvo acompañamiento, pero no es solamente en cuanto a la, de, a, a la exploración petrolera, es también la deforestación, Bolivia y Venezuela se niegan a comprometerse, y ahí es donde yo creo que hay una enorme debilidad desde el punto de vista de las metas, no podemos hablar de, de exigirle a otros, eh, exigirle a Europa que no tenga intenciones de explorar, de explotar las debilidades de, de Latinoamérica cuando nosotros en Latinoamérica tenemos quienes ya están haciendo eso en el caso concreto de la minería ilegal pero además a la minería ilegal se le suma eh, el narcotráfico y el tráfico de armas y justamente ese es el problema que en esta cumbre eh, no es reconocido en su totalidad como una responsabilidad de los países de la región, pero además se asoma la posibilidad de que entonces la respuesta sea mayor fuerza eh, policial, eh, involucrar a militares en este asunto, cuando ya sabemos. Vemos que son parte del problema, al menos desde el punto de vista del narcotráfico, de las actividades ilícitas entre estos en estas fronteras, que es no solamente una frontera, eh, eh, digamos, líquida, eh, eh, es que está llena de una cantidad de actividades ilícitas que esta cumbre no va a resolver, sabemos que, que estos son apenas compromisos o como dice Manolo, declaración de buenas intenciones, pero la realidad es mucho más eh, difícil y eso creo yo que es claro. claro eso de, claro. De, de, de desviar la atención, vamos a, 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 a atacar a, a los otros actores, a los que están por fuera, para no tener que ver que el problema es interno. No solamente desencuentros en cuanto al petróleo, en cuanto a la deforestación, estamos hablando de una situación que es sumamente crítica y que involucra a todos los países que que, que comparten la región.
0: Claro, y que sin duda alguna, pues por supuesto eh, hay un hay un elemento también que ciertamente es muy positivo eh, y que de alguna manera pues eh, ha sido recogido por ustedes y es que exista por lo menos ese canal de comunicación que ciertamente es un canal de comunicación que siempre tiene dos vías, ¿no? una vía sobre, ante la opinión pública y otra vía también interna en el plano de, la, de las dificultades técnicas, las dificultades prácticas para llevar grandes acuerdos o por lo menos eh, a, a adelantar agendas de trabajo. ¿no? Sin embargo, por supuesto que este tema de vital importancia para el mundo entero, sobre todo una, una zona pues, que, como bien se, se, se ha comentado, pues, también entraña dificultades de, de, de acceso, dificultades también de, de, de cartografía, que ciertamente pues, representa un gran desafío para, para la política eh, regional de nuestro tiempo y por supuesto sobre lo cual en cualquier momento muy probablemente vamos a volver porque ciertamente es un tema muy sensible para el futuro del planeta. ya para pasar a, a un segundo tema y un tema que de alguna manera ven, ha venido lo, lo trabajamos en su tiempo cuando eh, hicimos una, la primera, la, 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 las primeras valoraciones sobre el gobierno de Petro, volvemos a Colombia donde hace dos semanas justamente antes de, 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 del, del parón de nuestro último episodio, se conoció la noticia y bueno, por supuesto no, no tan solo la noticia, sino también todo lo que se ha desarrollado posterior de hecho, se, se conoció sobre la implicación que ha tenido el hijo de Gustavo Petro en todo este escándalo de de, de corrupción, por supuesto que todavía sigue su curso judicial, sin embargo, pues esto por supuesto ha constituido un auténtico terremoto político, uno más en una acción eh, gubernamental de, 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 de Petro que ha sido bastante tumultuosa bastante contestada, pero también eh, más allá del elemento de, de comportamiento o compostura del gobierno de Petro también es, es, resulta llamativo cómo metaboliza un poco la crítica interna, que es un poco donde también se, hay, hay que poner la lupa inexorablemente, porque claro, ciertamente lo que ocurre con, con el hijo de Petro pues tiene que ver, eh, tiene relación directa, no tan solo con su gestión, sino también con, con la financiación de, de, de la campaña. Y en ese sentido, pues me gustaría un poco tu, tu, tu valoración eh, general, eh, Manolo. ¿Cómo ves tú este caso y sobre todo cómo se está manejando políticamente en un contexto en el que ciertamente eh, la, la confianza mmm, que, que, que en su momento pudo recoger Petro a nivel de, del electorado pues comienza a ser, sigue su curso de desmoronamiento eh, con el paso de las semanas?
1: Este asunto tiene o sea, dos, dos, dos vertientes, evidentemente. ¿no? Una es la individual, eh, subjetiva, es decir, lo que ocurrirá dentro de Petro, dentro de la cabeza de Petro, ¿no? Porque, bueno, es, eh, no, es, no es un asunto estrictamente político, no es, es un asunto también familiar, ¿no? es, es algo que
0: eh, le ha ocurrido o algo en el que está involucrado... Eh... Aparte, Manolo, dis disculpa que te interrumpa, sí. pero yo, es inevitable recordar tu trabajo sobre el oficio de la política, cómo un político maneja estas cosas en el claro. plano personal, claro. Sí. Exactamente,
1: ¿no? Eh, sí, es, es así... Eh, porque fíjate que estamos hablando de, de un hombre que tiene una imagen que es todo lo contrario, ¿no? O sea, es un hombre sumamente. con una capacidad de, de abstracción, también, ¿por qué no decirlo?, con un, un ego intelectual notable. Que fíjate que en, en los dos últimos discursos que Petro ha dado, es decir, tanto el día de la fiesta nacional, cuando, perdón, de la apertura del Congreso de la, de la, de la legislatura actual, de hace dos semanas y media, y como es el, día, el pasado lunes en el, en el discurso del puente de, de, de Boyacá, es un Petro totalmente distinto es un Petro que ha leído los discursos, que no se ha dejado llevar por ninguna veleidad eh, de tipo intelectualoide, o sea, diríamos un, un hombre de Estado un hombre riguroso, ¿no? o sea, eso por un lado, pero por otro lado eh, la otra parte es que Claro, la política es la que es y la gente en, en Colombia rápidamente ha recordado el, eh, la presidencia de Ernesto Samper. Claro. Y como la infiltración, la, la, la llegada de, de fondos del narcotráfico en la campaña de Ernesto Samper, pues debilitó, o, o, literalmente dinamitó la presidencia de Ernesto Samper. ¿no? Y esto pues es lo que, lo que se presume que puede pasar en el caso de la presidencia de, de Gustavo Petro. ¿no? Las declaraciones de Nicolás Petro han sido en una revista, en la revista Semana. La revista Semana, por otro lado, se caracteriza por ser muy beligerante contra, contra Gustavo Petro. Al, algunos dicen que no hay más que, que... Sí, que puede haber algo, pero que hay mucho humo, sobre todo que hay mucho humo. Y, entonces, eh, la cuestión es qué va a pasar en, en el Congreso. Claro. Gaviria, el líder del Partido Liberal, ha dicho claramente que Colombia no está en ningún momento en la lógica de eh, ver caer a un presidente por un juicio político. Es decir, está dando una señal de que no va a eh, utilizar este, este asunto para eh, debilitar políticamente a Petro. Pero es claro que Petro comienza su segundo año debilitado, ¿no? con las famosas tres reformas que tenía uh -huh. pendientes, pues que siguen pendientes, y que uh, uh, siendo un hombre que es un hombre que no es un hombre de partido, o sea, no hay un partido político claro, eh, sólido detrás, eh, hay un movimiento, y es un hombre que encima además tampoco tiene una bancada política en, claro. en el Congreso. Esto mm, eh, dificulta enormemente lo que pueda pasar en, en, en Colombia en las próximas, en las próximas fechas, pero, pero ya digo, va a depender mucho de la actitud que se tomen los diferentes grupos parlamentarios en, en el Congreso a la hora de querer hacer sangre con el, el tema de, de Nicolás Petro.
0: Claro, y que además de esto también tiene una, una como, o sea, genera una conmoción muy grande, sobre todo para los seguidores de, de, del propio Gustavo Petro, eh, entendiendo que bueno, ciertamente hay recuerdos muy amargos sobre la forma de hacer política en Colombia en la que metemos a nuestros familiares y nuestros familiares muchas veces por el ser hijo de o eh, sobrino de, muchas veces se ha, se ha aprovechado para este tipo de, de, de prácticas que se ha cuestionado como bueno, que el propio Petro y el, y el pacto histórico en general ha cuestionado sí. con, muchísima, con muchísimo encono por, por mucho tiempo, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación porque, claro, estamos hablando de un caso que pareciera una de novela porque arranca por, por una declaración de una ex mujer que, que dice saber no y que de alguna manera incluso se ha hecho daño a esta ya misma no y por supuesto tiene tiene también ese componente novelero ¿no? que también que también a veces tiene la política de nuestro tiempo. Y por supuesto que también llama la atención el elemento de que se, hubo un dinero que no, 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 no llega a su, a su destino final, sino que es él, él, él directamente intercedido por él. ¿no? Entonces, claro, hay muchos elementos aquí que resultan muy sórdidos para, para lo que es la, la, la política, la forma de hacer política. En Colombia, ¿cómo miras tú todo lo ocurrido en estas últimas dos semanas, Marisabel?
2: Al principio sí comencé a ver esto con, con cautela porque en política uno, uno debe esperar que lo más sórdido, lo más oscuro que pueda haber va a salir a la luz y va a ser utilizado en contra de cualquier político. Entonces con eso hay que tener mucha cautela porque la manera como... Cómo explotó este escándalo, nos dice mucho, ¿no? Esta este es una estética que ya conocemos, ¿no? Entonces había que tener una cierta eh, cautela y esperar, y por eso era que habíamos hablado, bueno, vamos a esperar a que esto se, se claro. desarrolle, porque no tenemos idea de para dónde va. Y, no claro, es
0: que que y que, claro, y que no, no hemos terminado todavía ese, esa, esa, esas repercusiones del caso Benedetti, ¿no? O sea, todavía eso sigue, Exacto. entre otras Exacto. cosas, claro.
2: Esto, esto agarró cola. Con lo de Benedetti y por eso creo que el daño que le hace a Petro no es que él esté involucrado porque a, aparentemente no está directamente vinculado con, el, con el, eh, la transacción porque su hijo ha sido enfático en eso, lo ha negado. Que su papá no lo sabía, que esto no, no estaba bajo su conocimiento, entonces de alguna manera él está eh, aclarando y exculpando al padre. Ese es parte del problema de involucrar a la familia, ese es el problema del nepotismo que a la larga te salpica. Pero yo no creo que ese sea el, el digamos, eso no va a ser lo que va a, a, a hacer caer a, a Petro desde el punto de vista de, de su respaldo popular, que por cierto está muy, muy, muy eh, debilitado, está alrededor del 33%, bajó del 50 y tanto al 33%. Entonces, el problema no es que él esté involucrado. El problema es la imagen que está dando el gobierno de Petro en general, porque son escándalos tras escándalos que de alguna forma afectan lo que él ha utilizado en su carrera política luego de la... De, es decir, en, en su proceso de construcción de un, de un proyecto político, la moral, la idoneidad, del, desde el punto de vista del liderazgo político eran parte de su propuesta parte de su oferta política que en este momento pues a mi modo de ver está muy eh, golpeado no tiene, no tiene manera de recuperarse porque estos son procesos que lo que hacen es que se profundizan en la medida en que haya un juicio y que salgan a la luz pública eh, detalles de esas transacciones, lamentablemente él se va a ver perjudicado así, no claro. tenga absolutamente nada que ver con eso, porque es su hijo y además tiene una posición política. Si, si estuviese fuera de una carrera política, uno entiende, bueno, tiene nada que ver con el poder, pero claro. es un legislador regional.
0: Claro, y que, sí. y que aparte o sea, de eso hay, hay un, hay un componente, claro, y que, y que hay un componente que Nicolás, en el caso de, de, de Nicolás Petro, pues no se trata de un empresario, no se trata de una persona que ha, es también un político en ejercicio, ¿no? O sea, y ha sido, ¿no? Eh, político en ejercicio. Y en ese sentido, pues por supuesto, esto va, va a seguir teniendo implicaciones y sobre todo hay un elemento también clave, como decía Manolo, que hay que ver cómo se maneja, cómo es el manejo parlamentario de, esta, de este tema, porque ahí es donde está efectivamente la clave de lo que pueda continuar ocurriendo en este, 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 este tumultuoso escenario político, entorno político colombiano, y sobre el cual, por supuesto, vamos a volver en, en las próximas semanas. Y bueno, para finalizar nuestra, nuestra edición de esta semana, eh, nos, nos vamos a la Argentina, donde ya está todo hecho, la, la suerte está echada, como se dice eh, desde, desde, desde tiempos del Imperio Romano, la suerte está echada sobre todo con los principales actores políticos, las principales fórmulas. Ya este fin de semana se realizan las, las, las pasos, las, las primarias obli obligatorias sobre las cuales eh, hay muchísima expectativa y sobre las cuales van a definir en buena medida esa, esa boleta eh, esa, esa decisión que van a tener los argentinos muy en breve para, para, bueno, para, para determinar el entorno político de, de los próximos años y sobre lo cual evidentemente han habido, hay mucha eh, contestación, también hay mucho desencanto, muchísima desmovilización electoral, hay mucha incertidumbre porque no, digamos, eh, la capitalización de la protesta no es tan clara, eh, hace poco pues eh, sobre todo siempre recomendamos cada vez que tenemos oportunidad de ello eh, los artículos que han salido publicados en, en Latinoamérica 21, tanto de Diego Raos como Sara Chorosucha, Santiago Leiras, eh, que han hablan de esto, de esta, de esta complejidad y sobre todo aquí hay un elemento que me gustaría también, obviamente como politólogo fue pues, el tema de las encuestas ¿no? que, que, había, que habrá que ver cómo, cómo, cómo termina resultando todo esto, porque ciertamente y es algo que, que pasa, incluso ha pasado en España pasó en Guatemala, o sea, y sigue, y sigue pasando en muchos de nuestros países, que hay un elemento allí que es difícil, ¿no? cómo, cómo cuantificar la protesta ¿no? El, 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 el descontento con la clase política y eso evidentemente ejerce una distorsión muchas veces notoria al, al final cuando la gente va a emitir su voto. ¿no? Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación. ¿Cómo estás viendo este, este preámbulo de, de primarias en Argentina y qué, qué podríamos esperar en, los, en las próximas semanas?
1: Bueno, lo primero recordar a, a quien nos escucha que primarias, que paso es primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para todos aquellos entre 18 y 70 años. ¿no? Es una, una ley que se crea hace 14 años, en el año 2009, y se incorpora al, a la lógica del sistema político argentino como un mecanismo de, de una especie de sondeo electoral, preelectoral. Realmente, en, esta, en, 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 en lo que hoy se está celebrando en, 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 en Argentina, uh, solamente hay interés en lo que pase en, uh, en Juntos por el Cambio, donde Patricia Bullrich se enfrenta a Horacio Rodríguez Larreta. ¿no? Es en el único donde hay, donde hay digamos, suspense, ¿no? porque uh, en la Unión por la Patria, es decir, en el, lo que es el peronismo, Sergio Massa uh, eh, tiene claramente pues, la ventaja sobre, sobre Juan Grabois. Hay que recordar que, que Sergio Massa, es miembro del actual eh, gobierno argentino y no cuenta con el apoyo explícito del presidente ni de la vicepresidenta. Aunque ya el apoyo lo tuvo de la vicepresidenta cuando ésta quitó de por medio a Guado de Pedro y a Daniel Scioli a, para dejarle el, la vía abierta a presentarse en las elecciones. Entonces, aquí, ya digo, aquí no va a haber competencia. Y la tercera es la libertad avanza de Javier Milei, donde se presenta el solo. Por consiguiente de lo que se trata, es de saber, primero, qué porcentaje de eh, abstención hay. ¿no? Si la abstención sube por encima o no del 30%. ¿no? Porque eh, la, normalmente en Argentina el voto es eh, eh, 72, 74, 75, oscila por ahí. Entonces, todo lo que sea por debajo de 70 es una mala noticia. Y segundo, como he dicho, quién gana en Juntos por el Cambio, si Bullrich o Rodríguez Larreta. Y tercero, cuál es el porcentaje de voto que va a tener eh, eh, ley Es decir, si se, hacia, si se afianza por encima del 20%, lo cual eh, genera un escenario de clara competencia para las elecciones, para la primera vuelta de las elecciones en, eh, en octubre, o si por el contrario se desinfla, como algunos han vaticinado. Porque, eh, Xavi, yo creo que el voto protesta puede ir precisamente eh, en la figura de Milei, ¿no? Es decir, sí. de todo ese desencanto, sobre todo que se pueda dar en sectores jóvenes frente a la clase política, ese de verdad que se vayan todos que Miley reclama, podría, eh, podría eh, beneficiarse y beneficiarse, claro, de la mala situación que pasa Argentina ahora mismo, ¿no?
0: Claro, y aparte que, hay, que es también llamativo porque esta, esta coalición oficial, pues evidentemente está echando mano. Sobre un masa que, que bueno, ha tenido un, un, un rol protagónico inevitablemente central en el, en el ritmo económico, ¿no? Eh, evidentemente, tus decisiones han tenido eh, impacto muy negativo eh, en el rendimiento económico y sobre todo considerando que estamos hablando de una Argentina que en, en términos anuales ya lleva 115% de inflación en lo que va de 2023, lo cual no es poca cosa, lo cual tiene impactos en muchísimos eh, niveles, tanto solo a nivel eh, urbano, sino también rural y especialmente pues en un momento electoral en el que es difícil ver una claridad sobre todo de ofertas alternativas que no, que no, que no tiren un poco de ese populismo eh, ya conocido del kirchnerismo de Prometeras incluso hasta lo que no tiene, ¿no? Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, sobre todo considerando eh, que como bien acaba de indicar Manolo tenemos aún a juntos por el cambio en, en que Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich no parecieran como que ante la opinión Pública como que pudieran hacer algún tipo de alianza, sigue sigue un, un encono importante allí y sobre todo la figura pues de, de, de ley que ciertamente pues puede, puede recoger mucho de ese descontento sin embargo en términos de, de, de práctica política es difícil ver un ley eh, digamos lanzando puentes, dialogando con otros sectores que no sean sus militantes su, 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 sus militantes ¿no? y en ese sentido Marisabel ¿cómo miras tú este escenario argentino de estos días?
2: Yo creo que el, el panorama es un no solamente incierto, sino que es mm, eh, yo coincido con, con Manolo en el sentido de la dirección que está tomando eh, América Latina con respecto a las, a las incapacidades de los partidos de oposición de ser vistos como ofertas mm, o, o como alternativa el, el tema de la oferta tiene que ver con ver a los partidos de oposición como alternativas a, a gobiernos eh, fracasados, a gobiernos incapaces eh, y eso es lo que estamos viendo en Argentina parece que en, que en el caso de la oposición digamos claramente hay una división entre lo que pudiera ser un, un, un candidato moderado Rodríguez Larreta y una una como lo dice Sandra en, en su artículo no los halcones los, los esa clasificación yo creo que que es eh, sí la, que los halcones expresa, y las palomas no expresa sí Tipo, tipo americano, ¿no? Pero eso expresa una realidad mucho más preocupante y es que en, en las oposiciones políticas la fragmentación es lo que está contribuyendo con personajes como Miley para que tengan viabilidad política. Lo que hace años hubiese sido algo absolutamente exótico y sin ninguna posibilidad de tener éxito desde el punto de vista electoral, hoy día... Eh, eso no es nada más en Estados Unidos o en Europa eso está pasando en Latinoamérica esos candidatos extremos, radicales Colombia estuvo a punto si no es por, porque la gente entendió que el, el menos malo tenía que, que, que salir al frente y esa es la disyuntiva que tienen los argentinos este domingo lo preocupante es que la abstención es posible que sea la forma de expresar ese descontento, esa ese, eh, digamos es, es, esa aspiración a que se vayan todos el problema es que cuando se van todos ¿quién, ¿quiénes quedan? quedan los Miley, quedan ese tipo de visiones extremas de la política que dicho sea de paso no es que vienen a arreglar. Es, esas visiones extremas realmente no tienen un proyecto político que no sea destruir, acabar con lo que se entiende que es el problema, que muchas veces es simplemente una institucionalidad muy mal dirigida, sin ningún tipo de liderazgo político. Pero claro esos sobre... son los riesgos.
0: Claro, y sobre todo que, que uno examina un poco el poniéndole un poco la lupa pues, al, al, al elemento también organizativo de, de este partido, la libertad avanza, pues, y, y ahí como uno nota pues, unas, unas graves eh, deficiencias en lo estructural en la parte ingasta entraste en lo programático, ¿no? Y, y evidentemente, pues esto habla de un componente que, que evidentemente, pues eh, genera, pues eh, dudas, sobre todo en el plano de cómo se podría estructurar una coalición de gobierno o incluso una fórmula electoral que, que, que invite de repente a, a mantener un poco ese ese tenor constructivo del que mencionas, ¿no? Y que evidentemente, pues eh, Estos esto son llamados de atención sobre los cuales la sociología electoral de nuestros países debe prestar atención y sobre todo también, es como también hablaba hace poco eh, sobre el tema de, de España, ¿no? el tema no está más en, en, en la responsabilidad de los, de los partidos, ¿no? sino también aquí hay una responsabilidad ciudadana en, en cómo, cómo estructurar su voto, ¿no? Y creo que eso es un poco en lo que debe estar ahorita el argentino promedio en estos días eh, pensando y deliberando, ¿no? Así que bueno, por supuesto que eh, sobre este tema vamos a volver, llegado a su momento, vamos a ver qué termina ocurriendo este domingo. Y esperemos lo mejor para una nación querida que merece, merece recuperarse, eh, no tan solo en el plano económico, eh, sino también en, en, en buscar la forma de reestructurar su tejido social eh, y su confianza institucional de una democracia que en muchos aspectos tiene mucho que... que, que que, que enseñar y seguir, y seguir fortaleciendo la cultura democrática de nuestra región. Así que bueno, mis queridos, se nos ha echado el tiempo encima. Muchísimas gracias por, por, su, por sus apreciaciones, por su sabiduría, por compartirlas en este, en este programa y por supuesto esperamos volvernos a escuchar la próxima semana.
1: Igualmente. Buen fin de...
0: Este episodio fueron obtenidos de Canal Go Brasil, El País y Televisión Pública Noticias. La musicalización corrió por cuenta de Carolina Marins y yo soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en Mirada Semanal el próximo domingo.